0: Este podcast es brought to you por Intel v Pro.
1: El domingo tuvieron lugar en Cuba las más grandes manifestaciones de protesta desde mediados de 1994. La gente se quejaba por la falta de vacunas contra el coronavirus, por la pobreza, por la escasez de alimentos y pedía cosas. ¿Qué implican estas marchas contra el castrismo? ¿Están perdiendo los cubanos el miedo a salir a la calle? Para entender el fenómeno, hablamos en La Habana con el periodista Abraham Jiménez Enoa.
2: Sigue la confusión en torno a quienes ordenaron el asesinato la semana pasada en Puerto Príncipe de Jovenel Moïse, el presidente de Haití. Exmilitares colombianos implicados murieron, otros fueron capturados y otros más escaparon. Un médico haitiano ha sido detenido. ¿Qué concluir de todo esto? Contactamos en Washington a George Foriol, asociado senior del CSIS, conocido think tank de esta ciudad.
3: En Inglaterra, los tres jugadores de la selección que fallaron penaltis en la final de la Eurocopa que ganó Italia el domingo han recibido insultos racistas. Son afrodescendientes. Tanto el primer ministro Boris Johnson como el entrenador Gareth Southgate reaccionaron. Y sobre la iniciativa de responsabilizar también a las redes sociales, conversamos con Luis Fernando Restrepo, de DirecTV Sports en Londres.
1: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 13 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Cuba vivió el domingo una serie de manifestaciones de protesta por la falta de vacunas contra el coronavirus, por la escasez de alimentos y por la ausencia de libertades. La última vez que ocurrió algo así fue en agosto de 1994, es decir, hace 27 años.
2: Las marchas empezaron en San Antonio de los Baños, una población de 46.000 habitantes situada 26 kilómetros al sur de La Habana. Las primeras consignas callejeras tenían que ver con el desabastecimiento, la pobreza y las pocas vacunas.
3: Lo que comenzó en San Antonio de los Baños fue aumentando. En otras ciudades se produjeron concentraciones semejantes. Se habla de 50 detenidos como mínimo. Un manifestante, Giovanni González, le dijo a la agencia Reuters por qué estaba ahí, en la calle.
4: Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre. Nos de, toda la banda entera se está derrumbando y estamos sin casa sin nada, tienen, tienen dinero para construir Esto los hoteles, para construir de todo. Sume, y a, nosotros, a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
1: La situación preocupó al gobierno. Miguel Díaz Canel, primer secretario del Partido Comunista, desde el 19 de abril en reemplazo de Raúl Castro, viajó el domingo a San Antonio de los Baños. Díaz Canel hizo un pronunciamiento.
5: No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
2: Aquí en Washington, el presidente estadounidense Joe Biden también se pronunció. Dijo que los cubanos le están pidiendo libertades a un régimen autoritario, que quizá nunca se habían visto marchas como estas, que Estados Unidos apoya a los cubanos en su demanda de derechos universales y que le pide al gobierno de Cuba no emplear la violencia para silenciar a la gente.
4: The Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime, and I don't think we've seen anything like this protest uh, in a long, long time, if, if quite frankly ever. Um, the United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights, and we call on the government, the government of Cuba, to refrain from violence, their attempts to silence the voice of the people of Cuba.
3: En Cuba, un país caribe de algo más de 11 millones de habitantes, no habían tenido lugar marchas así desde 1994. Fue el 5 de agosto cuando miles de personas se echaron al malecón de La Habana a protestar. A eso se le llamó el maleconazo.
1: El maleconazo está enmarcado dentro del denominado periodo especial, que se inició en 1991 con el desplome de la Unión Soviética, que ayudaba económicamente a la isla, y con el recrudecimiento del bloqueo al que Estados Unidos ha sometido a Cuba.
2: El bloqueo o embargo estadounidense sigue. Las relaciones diplomáticas, que son otra cosa, y que las había suspendido en la Casa Blanca el presidente Dwight Eisenhower en 1961, fueron restablecidas el 20 de julio de 2015, con Barack Obama como presidente en Washington.
3: No obstante, Dori, después de que Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, endureció las medidas respecto al régimen cubano. Biden, en términos generales, las ha mantenido.
2: Cuba está controlada por el castrismo desde el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. A partir de ahí, el poder lo han tenido Fidel Castro, que murió en 2016, su hermano Raúl, que cumplió 90 años hace mes y medio, y ahora Miguel Díaz-Canel.
1: ¿Demuestran las manifestaciones del domingo que el pueblo cubano puede estar perdiendo el miedo a protestar en las calles? Se lo preguntamos ayer, en La Habana, al periodista Abraham Jiménez Enoa.
4: Obviamente sí, Juan Carlos. Eh, las imágenes hablan por sí solas. Por demás, son imágenes inéditas en, en este país. Nunca antes, en los últimos años, se habían sucedido eh, escenas de este tipo de gente eh, virando eh, patrullas policiales, gente y, eh, unida, marchando en multitudinarias eh, concentraciones pidiendo libertad, pidiendo comida, pidiendo medicamentos y justamente lo que ha generado esto, eh, esta explosión ha sido eh, la situación límite que está viviendo el Cuba, Cuba hoy está viviendo un momento sumamente delicado porque eh, el país está totalmente colapsado a nivel de sanitario, el país eh, no tiene medicamentos, el país eh, no tiene comida, las tiendas y los agros y los mercados están vacías y el gobierno sigue negando esa realidad y el gobierno sigue to eh, sin tomar eh, tantas en el asunto. Y tanto ha sido así que nada, el pueblo se cansó y ha salido a las calles a, a exigir un cambio, un cambio en, la, en el estado de las cosas, un cambio... En, ...en cómo el gobierno atiende a su población... ...yo creo que es un parte agua lo que ha sucedido... Eh, ...nadie sabe en qué va a terminar esto... ...hay muchos detenidos, hay muchos desaparecidos, gente herida... Eh, ...pero evidentemente hay un resurgir de la ciudadanía cubana... ...que ha empezado a, a movilizarse... ...a pasar del, del discurso domiciliario eh, disidente en casa... A, a la acción pública entonces habrá que estar pendiente de lo que pueda seguir ocurriendo acá en Cuba
2: Sigue la confusión en torno al reciente asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario fue torturado y baleado en su residencia de Puerto Príncipe, la capital, la noche del miércoles de la semana pasada. Su esposa, Martín Moïse, resultó herida.
3: 24 horas después, las autoridades anunciaron que el comando que planeó y ejecutó el crimen se hizo pasar a la entrada de la residencia como un grupo de agentes de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA.
1: El jefe de la policía haitiana, Leon Charles, señaló luego que el grupo estaba conformado por 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses. Tres colombianos murieron en un enfrentamiento posterior, 18 fueron arrestados, los demás huyeron.
2: Más tarde, el Ministerio de Defensa de Colombia explicó que varios de ellos habían formado parte de las Fuerzas Armadas de ese país. Uno, Duberne y Capador, que perdió la vida en Haití, parece haber sido el que llamó a los demás para que integraran el grupo.
3: Así nos lo contó ayer Joana Romero Duzán, la esposa de Mauricio Javier Romero, que tenía 45 años y que se había graduado en el ejército colombiano como lancero, es decir, como alguien especializado en operaciones antiguerrilla.
0: Bueno, eh, a mi esposo lo contactó el señor Duvernay Capador, que lastimosamente también falleció y eh, siempre el señor Capador lo que manifestó en la llamada que le hizo a Mauricio para invitarlo era hacerle la invitación a un proyecto de trabajo legal. Hacía mucha énfasis en que era legal, un trabajo en donde no se iban a correr riesgos, donde no había que ir a pelear con nadie.
1: Horas después de la muerte del presidente Jovenel Moís y de las declaraciones del jefe de la policía haitiana, Giovanna Romero se enteró de la suerte de su marido, que era sargento primero en retiro. Esto nos dijo.
0: Nos vinimos a enterar de su fallecimiento fue por las noticias que ya empezaron a salir a nivel internacional, por todo lo que se empezó a ver en las redes sociales, cuando empezaron a nombrar colombianos que que estaban, que se habían ido y que eh, pues los acusaban a ellos de haber realizado pues lo que ya se conoce. Entonces, no sé, algo empezó a preocuparme el hecho de no poderlo ubicar, de no de que no me contestara mensajes. Yo le dejaba mensajes, por favor, negro, ¿dónde estás? Contéstame, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me contestas? Bueno, y él no prendía el celular ni nada. Eso me generó mucha inquietud. Y ya el jueves en la noche pues empezó a, a rondar el nombre de mi esposo como uno de los fallecidos Y después de que vimos eso en las publicaciones por internet Al celular de mi hija le hicieron llegar un, un video Donde pues desafortunadamente ya pudimos darnos cuenta que, que el fallecido efectivamente era mi esposo Mauricio Javier
2: aunque no hay certeza de cómo llegaron los 26 hombres oriundos de Colombia a esta historia dramática, sí es verdad que exmilitares de ese país, bien entrenados y con experiencia, han conseguido trabajo como mercenarios en países como Siria o Yemen.
3: En las últimas horas hubo novedades. En Haití fue detenido el doctor Emanuel Sanón, de 63 años, a quien acusan de estar detrás de lo sucedido por su ambición de gobernar ese país. Según la policía, fue él la primera persona a quien llamaron los capturados tras el asesinato.
1: También se indicó que en junio Sanón aterrizó desde Florida, donde reside, con algunos colombianos que lo cuidaban, pero que luego les encomendó una misión diferente. Otro dato que se ha divulgado es que la empresa que contrató a los que participaron en el crimen se llama CUT, CUT, y es propiedad de un venezolano.
2: ¿Qué conclusión sacar de todo esto? Hablamos ayer con George Foriol, asociado senior del Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS por sus siglas en inglés, importante instituto de análisis en Washington.
3: Foriol, que es especialista en Haití, nos dijo que no está claro quién está detrás del asesinato, que no están claras las referencias a los mercenarios colombianos y haitiano estadounidenses en la Florida, que en esta historia falta saber el motivo y si está involucrado el círculo más cercano de Moisés individuals uh, of Haitian Americans in Florida, uh, what is really missing in this story is what is actually the motive um, and how
1: does it involve anyone around President Moise's uh, immediate political circles? George Foriol también nos dijo que en las actuales circunstancias el mayor reto para el gobierno encargado del primer ministro interino Claude Joseph es qué hacer frente a las votaciones previstas para el 26 de septiembre, es decir, en algo más de dos meses. Para esa fecha están convocados nada menos que los comicios presidenciales, las elecciones parlamentarias y un referéndum sobre una nueva Constitución.
3: Creo que is uh, the multiple uh, layers of elections that were going to be take place on September the 26th, uh, presidential, parliamentary, as well as uh, a, a referendum on a new constitution. La derrota en la tanda de penaltis de Inglaterra a manos de Italia el domingo en la final de la Eurocopa en el estadio londinense de Wembley ha generado un episodio racista contra algunos jugadores de la selección anfitriona.
2: En los cobros desde los 12 pasos, los ingleses perdieron 3-2 a 2 frente a los italianos. Los tres jugadores que no anotaron fueron Marcus Rashford, que falló, Bukayo Saka y Jadon Sancho, a quienes el portero Gianluigi Donnarumma les detuvo el disparo.
1: Tanto Saka, que juega en el Arsenal, como Rashford y Sancho, ambos en el Manchester United, han sido objeto en las últimas horas de insultos racistas. Los tres son afrodescendientes. Antepasados de Rashford son de St. Kitts, antepasados de Sancho de Trinidad y Tobago, y los padres de Saka son nigerianos.
3: El entrenador de la selección, Gareth Southgate, rechazó los insultos por redes sociales e incluso en forma de grafitis. Para él está claro que de los 11 titulares del equipo, solo tres no tienen algún padre o algún abuelo extranjero. Uno de los abuelos del delantero Harry Kane, el capitán, es irlandés.
2: El primer ministro Boris Johnson también reaccionó. Dijo que a aquellos que dirigieron insultos racistas a ciertos jugadores debería darles vergüenza y que espera que regresen gateando a la roca de debajo de la cual salieron. Todo porque los jugadores de la selección jugaron como
3: héroes.
5: En
1: medio de lo sucedido, conviene mencionar que para combatir el racismo en el fútbol británico se ha planteado hacer responsables a las redes sociales donde aparezcan insultos. ¿En qué consiste la iniciativa? Llamamos ayer a Londres a Luis Fernando Restrepo, corresponsal de fútbol de DirecTV Sports en el Reino Unido.
5: Básicamente se trata de una campaña que se llama No hay espacio para el racismo, por intermedio de la cual organizaciones no gubernamentales, la Premier League, la Federación de Fútbol Asociado, los medios deportivos tradicionales, le están pidiendo a plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, entre otras, que se rijan bajo los principios de las casas editoriales y que se les exija a cada uno de los usuarios nombre, identificación y ubicación para evitar completamente el anonimato. Las plataformas han respondido que ellos no están interesados en cambiar su modelo de negocio, pero que están dispuestos a colaborar 100% con las autoridades policiales, no solamente del Reino Unido, sino del mundo. Hace poco... En Singapur se detectó a un adolescente quien envió a través de una de estas plataformas una amenaza de muerte a Neil mupai un jugador del Brighton. Ya los tribunales de Singapur están adelantando el proceso en contra de este muchacho. Acá en el Reino Unido los jugadores siguen unidos en esta campaña, siguen adelante con el simbolismo de arrodillarse antes de los partidos pidiendo precisamente que no siga el racismo, sin embargo ellos han sido abucheados en algunos estadios porque un sector de la sociedad en el Reino Unido considera esto como un simbolismo político. De todas formas, el gobierno ya también está tomando cartas en el asunto y se espera que en los próximos días haya nuevas medidas para poder controlar a todos los usuarios de las redes sociales acá en el Reino Unido.
1: En Venezuela, las Fuerzas de Acciones
3: Especiales, FAES, arrestaron ayer en Caracas al exdiputado opositor Freddy Guevara. Otro grupo de las FAES intentó detener al líder de la oposición, Juan Guaidó. Guaidó se resguardó en una camioneta blindada en el sótano de su casa por unos 20 minutos. Guevara, acusado en 2017 de instigar protestas, fue indultado en agosto del año pasado. El fin de semana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo acusó de la violencia que se vivió en los últimos días en la capital.
2: En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, lanzará una nueva advertencia sobre un inusual efecto secundario de la vacuna contra el coronavirus de la compañía Johnson Johnson. Según una investigación de este periódico, The Washington Post, las autoridades sanitarias estudian la relación entre esa inyección y una enfermedad autoinmune. Se trata del síndrome de Guillaume-Barré. Ya se han detectado un centenar de casos tras haberse administrado casi 13 millones de vacunas de esta marca.
3: El multimillonario británico Richard Branson, de 71 años, logró el domingo viajar por primera vez al espacio y dar un gran paso en su plan de iniciar el turismo espacial. Branson despegó en una nave desde el desierto de Nuevo México, que se elevó hasta los 86 kilómetros sobre el nivel del mar y a más de tres veces la velocidad del sonido. Dueño de Virgin, Branson está en el puesto 589 en la lista de multimillonarios de la revista Forbes. Tiene 5.400 millones de dólares.